1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la lección número 20 de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela Esta lección, como ya saben, será distinta a las anteriores de la unidad Ya que resumiremos lo abordado en las primeras cuatro lecciones Antes de pasar al siguiente tema, en la quinta y última unidad del curso a lo largo de esta cuarta unidad, estuvimos conversando con expertas en temas vinculados a la vuelta al aprendizaje, abordando los aspectos protocolares y de bienestar. Para ello, responderemos a la pregunta sobre cómo abordar el encuentro en el aula y cuáles son las mejores estrategias para retornar la senda del aprendizaje. Quienes nos acompañaron a lo largo de esta unidad fueron... Yanaina Irata, especialista en educación con licenciatura en psicología social y maestría en educación y desarrollo internacional. Y María Isabel del Valle, profesora de educación general básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en pedagogía con foco en literatura infantil y diplomada en convivencia escolar. Cuenta con experiencia docente en aula con niños, con jóvenes y universitarios, así como la dirección de ciclos y unidades técnico-pedagógicas. Además, cuenta con formación en pedagogía Waldorf y pedagogía de emergencia. Actualmente es consultora de la UNESCO en temas de educación. Comenzaremos recordando unos puntos claves compartidos por Janay Nairata para el retorno seguro a las aulas desde una perspectiva pedagógica o sea cómo facilitar el reencuentro para el aprendizaje en el aula y la escuela lo primero que ella plantea es que el regreso a la escuela debe realizarse en tres etapas la primera se llama recreativa y preparatoria que es el primer encuentro con las y los estudiantes después de la emergencia Aquí Yanaina Irata recomienda a través de actividades estructuradas promover actividades que puedan apoyar el tema de bienestar, del dolor, crear nuevas rutinas. Como verán, es una etapa muy vinculada a las actividades recreativas, conectándose con la segunda etapa, la cual lleva por nombre Etapa Lúdica. Escuchemos a continuación un fragmento de la conversación con Yanaina al respecto.
2: Ahí hay una llamada de atención que, eh, que ten, estén muy atentos para garantizar que esa fase lúrica que son, Pueden ser actividades deportivas, pueden ser actividades eh, involucradas con la arte, actividades incluidas con habilidades socioemocionales. tengan una representatividad, un componente muy fuerte en esa segunda fase para después empezar a abrir espacio para lo que es la parte más académica. Yo creo que ahí también tenemos que cuestionarnos mucho de lo que es la educación formal y también qué tipo de educación queremos en ese regreso. Es una oportunidad para repensar también muchos aspectos de la educación que teníamos anteriormente a la pandemia y tal vez para poder mejorar esos aspectos.
1: Siguiendo con este capítulo, recordaremos algunos contenidos en base a lo conversado con María Isabel del Valle sobre los desafíos que nos enfrentamos en este retorno a la escuela. Parte diciendo María Isabel del Valle que las y los estudiantes en el tiempo en que no hubo escuela por COVID-19 no significa que estuvieron de vacaciones relajándose. La situación estresante del encierro y la incertidumbre de los primeros meses de la pandemia, la pérdida de algún ser querido y muchas otras vivencias durante esta época han afectado el estado emocional de las y los estudiantes. Desde ahí hay que comenzar respetando el proceso y la situación en la cual llegan a la sala de clases el aula debe ser un espacio donde ellas y ellos puedan verter sus aprendizajes y experiencias hablar sobre sus estados emocionales quizás hay algunos y algunas que no quieran hablar que están congelados según el término usado por María Isabel bueno, en esos casos y rescatando lo compartido por Yanay Irata, es recomendable comenzar este reencuentro con actividades artísticas o de educación física para descongelarlos la idea base detrás de esta aproximación es que toda información necesita partir de una forma amorosa, tranquila, sencilla, que no despierte las alertas de los niños y niñas, ya que si se sienten atacados o estresadas, no van a poder concentrarse. Esto, dice ella, es lo que lamentablemente ha ocurrido en los colegios que a la hora de retornar comienzan de inmediato a pasar materia para ganar los tiempos perdidos por la pandemia transforman un espacio de protección en un ente estresor incapaz de reconocer y abordar lo ocurrido en todo este tiempo. Escuchemos un poco
3: a María Isabel del Valle. Partir con eh, elementos de arte es una posibilidad real, ¿sí? pero elementos de arte que les lleven a poder expresarse, a poder fluir. Por ejemplo, una actividad maravillosa con la que pueden comenzar es a trabajar dibujando el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un, un elemento muy natural que tiene las características que nosotros queremos que los niños tengan, que es el de fluir. Entonces, si yo puedo inventar actividades en que me mueva con el agua y después dibuje el agua y juegue con esta con esta agua... Eh, el cerebro rápidamente se va a poder relajar y va a estar en un estado mucho más propicio para poder ir aprendiendo. Yo esta actividad incluso la he hecho con maestros. Después de, de alguna, alguna actividad en que, en, o en que he puesto un tema duro, complejo, que les ha impactado, he hecho un taller para trabajar con agua, eh, con, dibuj, dibujándolo así, para que ellos mismos puedan ver el, el contraste y darse cuenta cómo suelta, relaja y permite un estado distinto para poder aprender.
1: Esto último que plantea es vital, ya que el espacio de bienestar no debe ser solo para las y los estudiantes, sino que también para el equipo docente y toda la comunidad educativa. Es imperativo que la organización de la escuela se preocupe de generar estos espacios de acogida y de contención. Dicho esto, recordemos entonces el extracto del módulo 3 del texto Preparados para volver a la escuela, elaborado por UNICEF. Como docente no puede controlarlo todo, así que céntrese en lo que sí puede hacer. Primero que todo, es importante identificar rápidamente a los estudiantes más desfavorecidos como entre otros niños con discapacidad, los niños de grupos étnicos minoritarios, en especial aquellos cuya lengua materna no es el idioma oficial, los estudiantes que tienen que recorrer largas distancias para llegar a la escuela, los estudiantes que debido a los casos de enfermedad grave o las muertes sufridas en la familia por COVID-19 no quieren o no pueden volver, los niños de hogares más vulnerables. A menudo hay mayor riesgo de que no vuelvan a la escuela las niñas en en comparación con sus compañeros varones asimismo existen otras razones por las que los estudiantes podrían no volver a la escuela como la preocupación de sus padres por las consecuencias para la salud derivadas de la vuelta de los niños a la escuela ¿Qué puede hacer le recomendamos que haga una lista de estudiantes y póngase en contacto con los padres madres cuidadores y cuidadoras para asegurar su vuelta a la escuela Sopese qué se puede hacer para conseguir un compromiso mayor de los estudiantes Para finalizar, dejamos algunos consejos que pueden seguir Seguir sistemáticamente las normas de higiene y los protocolos de distanciamiento físico Adaptar las actividades y los métodos de enseñanza con el objeto de cumplir los protocolos más recientes Crear y fomentar oportunidades de reunión con otros y otras docentes y padres a fin de comentar las experiencias y los problemas asociados a la transición de la vuelta a la escuela. Comunicar el horario y ayudar en su elaboración en caso de una vuelta a la escuela con la mitad de capacidad. Asegurar que el horario es adecuado para varios niños y niñas del mismo hogar. Mostrar flexibilidad en el modo de participación de los niños y niñas y en los plazos para la entrega de trabajos, sobre todo en el caso del aprendizaje remoto, con el propósito de fomentar el compromiso continuado de los estudiantes. En la medida de lo posible, ofrecer soluciones de recuperación como tutorías, planes de desempeño individuales para los estudiantes y aprendizajes extraescolares. Promover la interacción entre estudiantes, sobre todo en los formatos de aprendizaje remoto y mixto. Colaborar con las asociaciones de padres y docentes con el fin de organizar actividades de divulgación que favorezcan la vuelta a la escuela de los niños que presentan el riesgo de abandonar sus estudios y asegurar que estas actividades incluyen a los niños y niñas de grupos vulnerables, incluidos los niños con discapacidad. Recordemos que esta lección es la número 20 del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela Culminando la primera parte de este repaso les vamos a dejar las siguientes preguntas para activar el aprendizaje
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión ¿De qué forma puedes aportar al enfoque basado en el bienestar, en el cariño y en la empatía con este retorno a la escuela? ¿Qué reflexión te suscita la importancia del arte en esta etapa de retorno a la escuela? ¿Qué actividades se te ocurren para las etapas más didácticas y lúdicas antes de comenzar la educación formal propiamente tal? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la lección número 20, titulada Recapitulando la cuarta unidad de nuestro curso radial. Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. A continuación, recordaremos importantes consejos y materia relacionado con la malla curricular. Para ello veamos qué nos dijo Yenai Nairat al respecto. Plantea que el currículo es uno de los grandes desafíos por delante, ya que frente a una emergencia se deben hacer ajustes vinculados a, por ejemplo, la metodología Tipo de evaluación y contenidos que se priorizará, o sea, recordando los primeros contenidos de la unidad 1 y 2, es imprescindible flexibilizar el currículo en tiempos de emergencia. Al respecto, Yanay Irata dice que las estrategias de intervención curricular se pueden hacer de tres formas, una de ellas priorizando e incorporando, o sea que al mismo tiempo que se prioriza el contenido, también se debe incorporar temas relevantes para la respuesta educativa. Por ejemplo, en tiempos de COVID-19 es muy importante incluir el lavado de manos, el uso de mascarillas, entre otros aspectos protocolares preventivos. Pero como vimos también en esta unidad, es muy importante incluir otros temas ligados al bienestar y al apoyo socioemocional ya que como dijo María Isabel del Valle se debe preparar al estudiantado antes de comenzar los contenidos netamente académicos entonces si es que va a cambiar el currículo deberá intervenir componentes específicos como los contenidos, la metodología y el tiempo y la evaluación priorizando lo esencial, la pertinencia y la secuencialidad pero ¿Quién responderá a la pregunta sobre las necesidades educativas que el contexto demanda? Pues la esencialidad. La pertinencia, en cambio, trata los contenidos necesarios para continuar con otros aprendizajes desarrollándose en un periodo específico. Finalmente, la secuencialidad te dice si este contenido es la base para tratar otros temas. Escuchemos ahora... A, Yanaina, a hablarnos sobre el rol de la educación en estos tiempos de COVID-19.
2: En un contexto de emergencia muchas veces se priorizan muchos aspectos de la emergencia, dependiendo de su necesidad, pero mucha gente se pregunta, ¿y la educación cuál es el rol? La educación tiene un rol muy importante ahí en brindar la rutina y las estructuras estables que dan una sensación de normalidad. Y eso es muy importante para el bienestar del niño o la niña, eh, durante la emergencia, principalmente cuando las escuelas están cerradas. Entonces, hay muchas veces donde entran los espacios de educación no formal. Y ahí la importancia principal es esa, es para su propio bienestar. Eh, la, escuela, la escuela también es un espacio para establecer relaciones confiables. Entonces, muchas veces pasa que durante una emergencia, eh, esos, esas relaciones comunitarias entre el pares, entre los propios estudiantes, de los estudiantes con los docentes, eh, son como, eh, son relaciones muy importantes eh, para poder superar el, el, el proceso de la, de la emergencia. Entonces, la escuela ofrece justamente como ese espacio para crear relaciones saludables y de confianza que son importantes también para el bienestar del niño y de la niña. Eh, también los espacios de aprendizaje, como les comentaba anteriormente unen la comunidad entonces es un espacio donde la gente se encuentra ¿sí? donde las familias se encuentran donde están las, las de los docentes donde están los niños y las niñas entonces es un espacio muy potente para generar eh, el sentimiento de pertenencia y acciones
1: comunitarias Hay un concepto que indirectamente han abordado Yanaina Irata y María Isabel del Valle respecto a un regreso escalonado en etapas y eso es el estrés al respecto, Yanai Neirata hace la distinción entre un estrés bueno y uno malo. Con esto quiere decir que el estrés no es necesariamente algo malo, sino que dependerá del contexto y del tiempo en que uno permanece en dicho estado. Dice ella que el estrés bueno es el mecanismo de defensa que uno tiene para estar activo y responder ante un peligro o emergencia, teniendo una función muy importante desde la perspectiva del desarrollo y sobrevivencia humana. Pero por otra parte, el estrés malo es cuando se está expuesto al estrés por un largo periodo de tiempo o por más de lo que debería, generando sensaciones poco saludables e incluso daños en un mediano y largo plazo. Pero entonces, ¿cómo afecta esto al retorno a las aulas? Dice Janaina que cuando estamos muy estresados o muy frustrados, afecta nuestra capacidad de aprendizaje. Por ejemplo... No podemos recordar lo que aprendemos. Tenemos una afectación de nuestra capacidad de aprendizaje y de memorización. Y frente a esto surge nuevamente el rol de la escuela como un lugar de sanación, ya que para superar estos estados emocionales deben convertirse en espacios de confianza, de bienestar y de relaciones positivas tanto dentro de la escuela misma como con la comunidad en su totalidad. Este ecosistema saludable repercutirá en el desarrollo de las capacidades de resiliencia de las niñas, niños y adolescentes por un periodo más prolongado. Si es que se logra construir este espacio de sanación, finalmente podemos contar con estudiantes que cuenten con las condiciones favorables para desarrollar su capacidad de aprendizaje. Y si bien, por una parte, el foco está en las y los estudiantes en pos de generar espacios de bienestar y sanación en la escuela, es imprescindible generar las confianzas necesarias a las familias que forman parte de la comunidad educativa y parte de estas confianzas es que entiendan las labores docentes en este tiempo de emergencia y que se hagan parte aliada de la corresponsabilidad. Al respecto, escuchamos un fragmento de la conversación que tuvimos con María Isabel del Valle. La única
3: forma de que la familia valide es que le expliquemos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y eso es algo que muchas veces olvidamos o muchas veces no tenemos tiempo. Entonces tenemos que generar esta información, más respuestas o, o más verbos, sino que vamos a partir por actividades que puedan soltar su cerebro para que pueda fluir y para que puedan conectarse el, el neocórtex con los otros dos cerebros de modo que el aprendizaje pueda producir. Y que en eso vamos a invertir tiempo, porque va, gracias a eso vamos a ganar tiempo hacia adelante. Tenemos que explicarles que estamos viendo que los niños están muy lábiles, porque van a llegar así, van a llegar muy lábiles, van a llegar eh, muy desatentos, van a llegar con mucha ansiedad porque echan de menos a sus amigos y que, y que con eso vamos a hacer distintas cosas vamos a contar muchos cuentos vamos a hacer actividades que los calmen, que los relajen para que después podamos trabajar en tierras fértiles en ¿no? la medida en que les vamos a preguntar cómo nos están viendo a ellos porque si no hay un diálogo entre unos y otros tampoco vamos a generar ese trabajo conjunto
1: y en esta misma conversación, pasando a otro tema, María Isabel nos ha hablado sobre las modalidades mixtas de clases, una realidad que ya se vive actualmente y que seguramente será la norma de aquí en adelante. Pero, ¿cuál es la dificultad de esta modalidad? Dice María Isabel, la dificultad de esta modalidad mixta es cuando hay estudiantes en el aula y al mismo tiempo estudiantes en la pantalla. Esto porque el profesor y profesora naturalmente se moverá por la sala exponiendo y atendiendo las necesidades de sus estudiantes lo que genera una desventaja inmensa con quienes están en la pantalla debido a que la cámara no sigue el movimiento del profesor, a menos claro que tengan las herramientas tecnológicas para ello, pero el costo elevado restringe su uso para la mayoría de la población en América Latina y el Caribe. Pero hay formas de subsanar aquella desventaja y volvemos nuevamente al concepto de corresponsabilidad. O sea, las y los estudiantes que se encuentran presencialmente en el aula deben ayudar al docente para que no se olvide la existencia de quienes se encuentran remotamente. Armar una comunidad donde no todo esté concentrado en la materia. Por ejemplo, dice María Isabel, si hay estudiantes que por diversos motivos no pueden volver a la presencialidad, entonces quienes sí han vuelto pueden enviarle cartas y muestras de afecto demostrarle que ese niño o niña también es parte importante de esa comunidad dentro del aula. Por supuesto que los anillos creados deben ir creciendo. O sea, que las conexiones y comunidades de cada curso se vayan relacionando entre sí e incluso entre colegios. De esta forma, se podrán crear verdaderas redes de apoyo, que es un aspecto esencial para el retorno a la escuela luego de una emergencia como la que estamos viviendo actualmente.
0: Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Y bueno, tras escuchar las enriquecedoras experiencias que nos han compartido Yanay Nairata y María Isabel del Valle, culminaremos este repaso con un extracto del texto Preparados para Volver a la Escuela, elaborado por UNICEF. Esta lectura se centra en cinco elementos claves del aprendizaje mixto, o sea, instancias donde se verán modalidades presenciales y no presenciales. El primer elemento es la instrucción donde releva la importancia de su papel como docente al facilitar el aprendizaje mixto. Asegúrese de que reserva tiempo suficiente para ofrecer apoyo a los estudiantes que más lo necesitan, aunque sea un contacto telefónico o manteniendo la distancia física. Asimismo, debe asegurarse de compartir sus comentarios generales con todos los estudiantes, ya que muchos presentarán dudas o problemas similares. Organice los comentarios de apoyo y distribúyalos en un documento a propósito. El segundo elemento es el contenido remoto. Asegúrese de que todos los estudiantes puedan acceder al contenido y de que éste permite aprender cosas nuevas, es decir, entraña un grado de dificultad ligeramente por encima de los conocimientos y competencias actuales de los estudiantes y se corresponde con los objetivos de aprendizaje del plan de estudios. Se puede impartir a través de internet, teléfono móvil, televisión o radio. Si los estudiantes no disponen de acceso a estos dispositivos, facilite copias impresas. El tercer elemento es la colaboración. Desarrolle maneras nuevas para que los estudiantes colaboren entre sí de forma remota o para mantener interacciones con miembros de su hogar. El trabajo con otras personas puede ayudar a los estudiantes a aprender y mantenerse motivados. El cuarto elemento son los materiales de referencia. En la medida de lo posible, facilita a los estudiantes material de referencia complementario a través del propio contenido o de material de aprendizaje adicional, como paquetes de aprendizaje para casa o deberes relacionados con programas de televisión o radio, juegos o proyectos. Finalmente, el quinto elemento es la evaluación. Asegúrese que se pueden llevar a cabo de alguna manera evaluaciones tanto formativas como sumativas. Es importante que dicha evaluación incluya preguntas abiertas para que los estudiantes demuestren su razonamiento. Y luego de este texto, los vamos a dejar con las siguientes preguntas para reflexionar.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué reflexión te suscita la importancia del estrés bueno y del estrés malo en la educación de emergencia? ¿Qué actividades se te ocurren para potenciar la triada estudiante-maestro-escuela? ¿Cómo podrías conectar de mejor forma estos grupos presenciales con los no presenciales?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de la cuarta unidad titulada La Vuelta al Aprendizaje, parte 1 de este curso radial, Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los episodios en la página web www.uar.cl Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para la vigésimo primera lección de la quinta unidad.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe